1: Waalaikumsalam Warahmatullahi ya, kiai. Kiai. Wabarakatuh Alhamdulillah wikair.
0: Alhamdulillah Semoga antum tetap Khair
1: Alhamdulillah
0: Amin uh, Selanjutnya, uh, kita tidak perlu berlama-lama Kita langsung serahkan ke Kiai kita untuk melanjutkan uh, kajian tafsir kita malam hari ini Silakan Kiai
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim نحمدو الله نستعين ونستغفر و بالله من شرور انفسنا وسيئات الله فلا لا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله لا wa ala alihi washohbihi yamdhum bi ihsan ila yaumil pemirsa yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena nikmat dan karunia-Nya eh kita masih bisa menghirup udara segar dan tentu juga aneka ragam kenikmatan lainnya dan sudah sepantasnya kita memuji kebesaran dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limbahkan dan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya Ilaa yamil qiyamah Saudara-saudara minta Allah wa ta'ala Seperti yang tadi disampaikan, kita akan melanjutkan kajian kita dalam surah Al-A'la Pada ayat sebelumnya, di, telah dijelaskan tentang Uh, orang-orang yang tazakkah, orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri dari akidah kufur, akidah syirik, dan semua pemikiran yang batin, serta juga membersihkan diri dari uh, akhlak yang buruk, ya. Uh, dan pada saat yang sama dia membersihkan diri dengan akidah yang benar, akhlak yang benar, perbuatan yang benar. Dan orang itu disebutkan lagi wadah harus melampaui dan mereka pun senantiasa menyebut e, berdzikir dengan e, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala serta fasolah dan sholat. Mereka itu disebut sebagai orang yang beruntung, kada aflahah. E, seperti yang sudah di Terangkan kemarin bahwa kata aflaha ini artinya adalah beruntung, dan untung yang, atau beruntung dalam perspektif Islam adalah uh, utamanya beruntung di akhirat. Mereka yang di dunia yang mungkin mendapatkan aneka ragam kenikmatan yang sangat besar, tetapi ketika mereka di akhirat masuk ke dalam neraka, maka mereka adalah orang yang rugi, bahkan serugi-ruginya. Sebaliknya betapapun dia sengsara di dunia tatkala dia berada dalam surga maka dia disebut bagi orang yang beruntung. Dan itu pula yang ditegaskan dalam uh, oleh Allah Subhanahu taala dalam surah al Imran ayat 185. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zukhziha anin nari wa udkhilal jannah, jannah faza." Di dalam itu disebutkan Faman Zuhzihah, Anin Nar. Dalam tafsir disebutkan Zuhzihah itu maknanya Ud'Ainda. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa jannah, dan dimasukkan dalam surga, toqot faz, maka dia adalah orang yang beruntung. E, seperti yang sudah juga diuraikan bahwa beruntung itu adalah manakala orang terhindar, terselamatkan dari perkara yang dia benci. dan dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan itulah yang disebut sebagai beruntung ya al faus atau uh, apa yang disebut dalam ayat ini al falah ya nah tentu orang yang diselamatkan dalam dari neraka neraka adalah satu perkara yang tidak ada yang tidak di maksudnya tidak ada manusia yang membencinya karena memang Tidak ada siksa yang jauh lebih dahsyat daripada neraka, dan pada saat yang sama dia mendapatkan sesuatu yang dia cintai, yaitu surga. Maka itulah orang yang beruntung. Saudara-saudara yang bila Allah subhanahu wa taala, meski begitu, namun ada juga manusia yang uh, tidak mengindahkan apa yang dijanjikan Allah subhanahu wa taala itu. Uh, dalam surah, uh, dalam ayat berikutnya Allah sentalah berfirman, baltu sirunal hayat ad-dunya Bel, ya ini dalam bahasa rap, termasuk uh, sebagai harfu ataf ya eh uh, hanya saja uh, dia uh, memiliki fungsi lain yakni li idrob ya jadi maksudnya untuk uh, mengalihkan pembicaraan uh, uh, li idrob dan di dalam konteks ayat ini idrobnya adalah Indikoli, idrop indikoli bukan idrop iptoli. Idrop indikoli itu artinya adalah perpindahan dari satu kalimat kepada kalimat lain, dari satu tema kepada dari satu hukum pada hukum yang lain tanpa membatalkan hukum yang sebelumnya. Itu namanya uh, idrop indikoli. Ya, tapi kalau dia membatalkan kalimat sesudahnya yang dijelaskan, maka namanya idrop Uh, Ittoli. Nah dalam ayat ini ini uh, tidak di, tidak membatalkan sama sekali apa yang sudah disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam uh, ayat sudah sebelumnya. Jadi bahwa tetap memang begitulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang uh, mensucikan diri adalah orang yang beruntung. Ya, Qad Aflah Manta Zekka Wadakar Asmarubihi Fasallah. Ini tidak dibatalkan sama sekali oleh kata bel dalam ayat ini. E, lalu kemudian mengalihkan, ya, apa yang dialihkan? Jadi yani, tuh sirunil dunya. dunia. Saudara-saudara yang bintal Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan domir khabir, jadi yani, huwa. ya, kod aflaha meng tazzakka wa dzakara asma rabbi ini semua adalah dhamir ghaib jadi kata ganti yang ketiga ya membicarakan dia ya disebut dalam ayat itu qad aflaha man tazzakka dan dia ya menyebut atau berdzikir asma Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah fa ini juga merupakan dhamirnya dhamir ghaib jadi orang yang pihak ketiga yang disebutkan dalam ayat ini Nah dalam ayat yang sedang kita bahas ini bel tu sirun al dunya, ini Allah swt mengalihkan ya domirnya yang sebelumnya domir raib, orang yang ketiga dialihkan kepada domir khitab. jadi orang yang kedua kalian ya tetapi kalian ya itu nah sebelum kita membahas uh, kalian sedang apa uh, kita akan bahas dulu kata uh, tu siruna ya uh, siruna itu dalam bahasa arab berkata asaroh ya yuk siru ya isar kata uh, asaro yuk siru uh, isar ini kalau kita lihat dalam bahasa arab itu maknanya hampir sama yani uh, qaddamahu ya eh qaddamahu bil khair atau dalam ayat yang lain apa dalam MTN fadlahu ya jadi makna eh eh ya itu maknanya adalah ada beberapa makna di antaranya adalah tadi yang disebut eh uh, yakni mengutamakan ya yeah. atau eh uh, pilih memilih atau qaddamahu mendahulukan. Itu makna uh, apa yang disebut uh, wa ya. Itu seperti misalnya dalam surah Al-Hasr ayat 9 ketika Allah SWT taala menceritakan tentang orang-orang ansor ya terhadap orang-orang Muhajirin. Di dalam ayat itu disebutkan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim wa yusiruna ala dan mereka orang-orang ansor ini mendahulukan ya bisa artinya mendahulukan mengutamakan ya ala anfusihim mengutamakan mereka maksudnya mengutamakan orang muhajirin ala anfusin atas diri mereka jadi mereka justru mengutamakan mendahulukan orang ansor daripada diri mereka Lalu kemudian disebutkan walaukan nabihim khassah sekalipun mereka sebenarnya juga sangat memerlukan. Jadi ketika mereka memiliki sesuatu ya lakum dan orang muhajirin saudara mereka yang baru datang hijrah dari Makkah mereka membutuhkan, maka dia berikan melebihi bahkan sebenarnya dia membutuhkan. Itu mana kata uh, Afaro yuṡiru. Saudara-saudara yang menta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam uh, banyak tafsir maka makna ini pula yang ada dalam ayat ini. بَالْتُقْسِرُونَ الْحَيَاتَ dunya Kata tuqsiruna ini maknanya adalah dalam beberapa tafsir sebutkan Jadi kamu memilih kehidupan dunia. Ada yang mengartikan tuqaddimunaha Kamu mendahulukan tu tufaddimunaha atau kamu mengutamakan kehidupan dunia. Saudara-saudara, intinya ayat ini memberikan celaan sebenarnya. Jadi memberikan celaan kepada khidatnya kalian. Mengapa kamu justru lebih mengutamakan kehidupan dunia sementara Allah SWT menjanjikan kepada kalian menjadi orang yang beruntung. Ya, nanti ada ayat berikutnya untuk menambah celaan itu. Ini adalah celahan yang pertama yang mengatakan bel sirun sirunel hayatat dunia. Kamu lebih mementingkan, kamu lebih memilih kehidupan dunia. Saudara-saudara yang bertu Allah Subhanahu eh, Wa Taala, dalam tentang tadi saya kembali kepada, lalu siapa yang dimaksud dengan kalian ini? Ya, domirki top siruna itu siapa? Ya, ada. Dua penjelasan setidaknya yang kalau kita dapati dalam beberapa kita tafsir ya. Nah, misalnya yang pertama, mereka mengatakan bahwa eh, yang disebut dengan kalian di sini, Dhamur Khitab ini, itu adalah ditujukan kepada orang-orang kafir saja. Ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Ashur ya. Eh, dua mengatakan bahwa ayat ini eh, ditujukan kepada orang-orang kafir. Uh, Ibn Jarir, misalnya, uh, juga uh, sebagian, eh, sebentar tadi, Ibn Hasur mengatakan bahwa ditujukan kepada orang-orang musyriq. Ya. al khitab di sini kepada orang Jadi, kamu yang mendahulukan, uh, kamu yang mengutamakan dunia itu adalah orang-orang musyrik, Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya akhidat Islam. Namun ada sebagian yang lain yang mengatakan bahwa Tuk sirunel dunia ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang kafir, tetapi juga seluruh manusia ya, atau uh, manusia yang lain yang memiliki watak dan karakter yang sama. Nah, oleh karena itu misalnya uh, Ibn Jarir al-Tabari mengatakan, tetapi kalian, ya, setelah beliau mengatakan bahwa ini adalah untuk manusia, maka lebih mengutamakan manusia. Uh, akhirat kecuali orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Eh mana yang lebih tepat penjelasan itu ya? Kalau kita lihat penjelasan itu bisa dikompromikan. Uh, Jadi dikompromikan dalam pengertian bisa diambil keduanya tetapi dengan sisi yang berbeda. Kalau yang dimaksud adalah mereka beltu sirunil hayatat dunya itu artinya total artinya tidak ada sama sekali dalam diri mereka dunia maksudnya akhirat maka mereka itu adalah orang-orang kafir dan ini diperkuat juga oleh Ibnu Asyur misalnya di dalam tafsirnya itu beliau mengatakan menghair juga ya. Beliau mengatakan dalam ayat itu disebutkan Beltu sirunal hayatat dunya, tetapi tidak dijelaskan ala apa, misalnya alil akhirah, atas akhirat, misalnya tidak disebutkan begitu, hanya disebutkan beltu hayat dunya. Tetapi kamu lebih mengutamakan, lebih memilih kehidupan dunia. Tidak dikatakan atas apa, misalnya al hayatat dunya, alil akhirah. Saudara-saudara yang menurut Allah SWT, memang kalau kita lihat bahwa kata dunia itu lawan kata adalah akhirat. Ya? E, ad, maka dalam ayat berikutnya nanti disebutkan, dis, wal akhiratu khairu abqo. Jadi kata dunia itu lawannya adalah akhirat. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang sekarang, sementara kehidupan nanti setelah pasca dunia adalah kehidupan akhirat. harus baru Allah subhanahu wa ta'ala eh, begini ketika jelasnya begini Kenapa itu ke orang kafir ketika disebutkan baltuk sirunnya dan tidak disebutkan akhirat karena memang orang kafir ini tidak punya bayangan terhadap akhirat jadi jangankan eh, mereka memperdulikan urusan akhirat bahkan urusan akhirat pun itu mereka ingkari jadi mereka betul-betul murni, pure ya, e, mengejar dunia di dalam pikiran dan benaknya sama sekali tidak ada akhirat Ya, oleh karena itu orang kafir ini orientasi kehidupan mereka semata duniawi tidak ada satupun orientasi akhirat bahwa bagaimana mereka akan di akhirat seperti apa mereka dan seterusnya Ya. Oleh karena itu, kalau ini yang dimaksudkan memang bel sirun dan dunia tepat-tepat bagi uh, orang-orang kafir. Dan inilah seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Yunus ayat 7. Allah SWT berfirman inna ladinna la yerjuna niqaa'ana waradu bil dunya wat biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan ya, inna ladinna Layar juna ke, nah sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, maksudnya akhirat. Orang yang tidak mengharapkan perjumpaan, ya, dia nggak ada harapan terhadap, uh, uh, tidak ada harapan terhadap akhirat. Jadi berarti nggak berharap adanya pahala sama sekali dari Allah swt. Tidak berharap masuk surga, ya. Dan ini <tuh> muncul karena dia mengingkari. Ketika dia tidak mengingat, ketika dia mengingkari, maka otomatis dia akan pernah berharap. Bagaimana mungkin orang mengharapkan sesuatu yang menurut dia tidak ada? Maka tidak ada pikirannya sama sekali tentang perintah Allah dan larangannya. Tidak ada sama sekali tentang halal dan haram. Tidak ada sama sekali pahala dan dosa yang terpikir adalah enak, senang dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain, orang-orang kafir itu begitu. Misalnya dalam surah Muhammad, Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا dan orang-orang kafir itu يَتَّمَتَّعُونَ Mereka bersenang-senang. وَيَأْكُلُونَ Dan mereka makan kama takulul an'am sebagaimana layaknya makannya binatang. Jadi yang terpikir oleh orang kafir itu senang makan, ya. Itu saja senang merekanya bersenang-senang, tidak terpikir di dalam pikiran mereka dunia. Dan saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, pikiran-pikiran orang kafir ini kalau kita lihat itu muncul dan seringkali diajarkan di tengah-tengah kaum muslimin, begitu. Uh, Sebagai e, satu contoh ya, e, dulu saya ini sekolah, lalu kemudian diajari oleh e, guru saya. E, saat itu pelajarannya namanya akuntansi, akuntansi. Ya, e, di situ ada pelajaran e, menghitung dan termasuk di sana adalah menghitung bunga. Dan saya tanyakan kepada guru saya, Pak, kok ada bunga bukankah ini diharamkan oleh Islam? Apa jawaban Pak Guru saya itu? Belum mengatakan bahwa e, Anda ini sekarang sedang belajar akuntansi, <laughs> Belajar ekonomi. Jadi kalau Anda belajar akuntansi, belajar ekonomi, jauhkan itu dari agama. Sebab kalau Anda belajar akuntansi, lalu kemudian Anda kaitkan dengan agama, nanti bisa bangkrut. <laughs> nah, oleh karena itu kalau kita lihat dalam pelajaran ekonomi, saya kemudian juga akhirnya mempelajari ekonomi, apa yang disebut dengan ekonomi positif itu itu memang enggak ada nilai sama sekali tentang halal haram. Yang dihitung adalah untung rugi, untung rugi. Jadi itu saja ya. Uh, misalnya bagaimana orang meng namanya? membelanjakan uh, apa namanya? eh uh, uang mereka. Itu enggak ada. Misalnya kalau kita lihat eh uh, apa? eh uh, 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 apa namanya Penggunaan uang Itu rumusnya adalah uh, Ya Cost itu adalah belanja Consumption plus Ya di saving ya. Jadi uh, uh, Pendapatan Lalu kemudian itu digunakan Untuk apa? Ya untuk konsumsi Plus saving Saving itu kemudian digunakan untuk apa? Untuk investasi Investasi apa? Untuk menambah pemasukan demikian seterusnya tidak ada diajarkan bahwa itu ada halal dan haram itu saya tidak tahu persis misalnya apakah itu masih diajarkan di SMP misalnya di dulu ketika saya di SMP pertama kali belajar ekonomi pertama kali itu ya apa namanya materi pelajarannya itu apa prinsip ekonomi saya nggak tahu apakah masih ada atau tidak pelajaran itu Apa prinsip-prinsip yang diajarkan adalah, yang saya ingat betul adalah mengorbankan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan yang sebesar-besarnya. Betul enggak, Sat yeah, yeah. <laughs> Masih diajarkan enggak itu? Dan itu tidak ada, misalnya koridor bahwa untuk mendapatkan yang sebesar-besarnya itu dengan cara yang halal. Enggak ada. Jadi yang ada itu adalah uh, mengejar kepentingan dunia ini diajarkan dan pelajaran seperti ini itu maksudnya merata bagaimana kalau kemudian guru agamanya tidak kuat mengajari tentu ini kemudian menjadi orientasi kehidupan dan ini sesuatu yang kita sayangkan bagaimana mungkin di negeri muslim yang jumlahnya mayoritas ya ini kemudian justru diajari ekonomi kapitalisme gitu Ini apa orientasi kehidupan mereka tak lebih dari e, dunia tadi. Saudara-saudara yang Allah subhanahu wa taala. Nah kita kembali. E, memang kalau orang kafir tadi itu akhirnya kemudian baik buruk pada akhirnya juga ditentukan oleh nafsu. Tidak ada dimensi akhirat. Coba kalau kita lihat misalnya tadi riba. E, riba itu kan kalau menggunakan dimensi menggunakan perspektif Islam, itu haram. jadi ya. haram, harusnya ditinggalkan. Meski memberikan keuntungan. Ya. Ketika saya belajar ekonomi, juga begitu. Ya, ada rumusnya, ada bagaimana menghitung eh, apa namanya, riba, bunga itu seperti apa. Apakah efektif tidak dalam pertumbuhan ekonomi dan semacamnya. Eh, jadi, hanya diutung, ini akan mengakibat pertumbuhan atau tidak. Ya termasuk di negeri ini kan juga sama, ya ee, ekonominya dilihat tumbuhnya berapa persen, tapi tidak pernah dilihat pertumbuhan itu sektor apa, apa sektor yang haram atau sektor yang di e, yang diperbolehkan gitu, tidak dilihat, ya semata melihat dunia tadi. Nah kembali lagi ini saya ingin katakan bahwa e, kalau kemudian menggunakan prinsip-prinsip seperti ini. hanya membatasi segala sesuatu dengan dunia maka berarti dia telah memilih telah mendahulukan dunia ya nah <tuh> itu mutlak pada orang-orang kafir tadi dan kalau kita lihat eh, sebagian ulama mengatakan bahwa ini bisa terjadi juga kepada kaum muslimin orang muslim ya Meski tentu levelnya lebih rendah daripada eh, apa namanya? orang kafir tadi. Kalau orang kafir kan mutlak, mereka tidak terpikir sama sekali akhirat, yang ada adalah dunia. Ya. Berpikir kesejahteraan, kesejahteraan dunia, berpikir kebahagiaan, kebahagiaan dunia, berpikir kebaikan, kebaikan dunia. Dimensinya hanya dunia, ya. Sementara orang muslim, mereka tentu masih berpikir akhirat. nah sekecil apapun dia ketika dia muslim masih ada akhiratnya ya mungkin pada saat dalam ibadah dia menggunakan mengukurnya dengan dimensi akhirat dimensi pahala dimensi e, dosa yang dimensi surga pahala dan surga itu kan pahala dan dosa itu kan dimensinya akhirnya kemudian ke surga atau neraka karena ketika kemudian kita bicara bahwa ini haram yang berarti itu sesuatu yang dosa apabila dikerjakan maka itu terkait dengan keyakinan terhadap neraka. E, bicara tentang wajib tentu bicara tentang satu amal yang akan mendapatkan pahala dan dimensinya adalah e, apa akhirat ini surga tadi. Nah mungkin e, kalau orang Muslim mungkin masih e, tentu masih ada ya tadi meski bisa jadi dalam banyak hal banyak aspek mereka telah e, menjadikan banyak sekali dunia ini sebagai orientasi kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menutup kemungkinan bal siru sirunil hayah dan dunia, sekalipun sebagian dalam perkara kehidupan itu eh, terjadi pada orang mukmin. Saya ingin berikan contoh untuk yang eh, apa iznanya, contoh yang pertama eh, contoh misalnya dalam Al-Qur'an misalnya tentang sikap yang seperti tadi saya disebutkan, ya. Uh, di dalam sebentar. Uh, di dalam firman Allah Subhanahu taala misalnya ada satu yani apa surat yang surah At-Taubah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum ba asyratukum" wa amwalun taraftumuha wa tijaratum tahsauna kasadaha wa masakin turdawunha ilaikum minallahi wa rasulihi wajihadin fi sabilihi fatarbasu hatta ini saya memberikan contoh tentang apa namanya bagaimana Allah taala memerintahkan kita Atau menantang kita mana yang kita dahulukan mana yang kita utamakan mana yang kita pilih Di situ disebutkan kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum jika bapak-bapak kamu anak-anak kamu saudara-saudara kamu istri-istri kamu dan keluarga-keluarga kamu Ini lima perkara Perkaitan dengan hubungan darah, dan hubungan pernikahan. Lalu kemudian Wa amwa ya apa Harta yang dikumpulkan Wa tijarotun tahsaunaka sadaha Dan perniagaan bisnis yang ditakutkan, yang kamu takutkan kerugiannya, Wa masa kina Dan tempat tinggal yang kamu senang. Ini semua berkaitan dengan harta. dan kalau kita lihat itulah yang memang menjadi uh, ujian buat manusia. Uh, harta ya, kesenangan, apa yang senang. Lalu kemudian dalam itu ditantang ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan rasulnya. Wa jihadin fi sabili dan jihad di jalannya. Fatarbusu hatta ya Allah bi amri. ya eh, hingga Allah Subhanahu taala mendatangkan nah, ke, apa urusannya tunggulah hingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan urusannya ini sebenarnya ancaman kepada pelakunya saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala perhatikan ayat ini eh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu memiliki gharizah, naluri ya naluri mencintai sesama manusia naluri untuk mencintai harta. ya Itu adalah lalu yang Allah SWT ciptakan. Tidak ada satupun manusia yang tidak mencintai bapak mereka. Secara fitrah ya, manusia mencintai bapaknya. Secara fitrah manusia mencintai anaknya, saudaranya, istri, harta, dan seterusnya. Itu secara fitrah Allah ciptakan itu. Dan itu tidak terlarang mencintai yang tadi disebutkan. Tetapi menjadi terlarang, ketika terjadi tazahum, terjadi tanakut, terjadi kontradiksi, ya, yeah. ketika uh, berhadapan dengan Allah, Rasul dan jihadnya. Uh, kita maksud saya ini uh, manusia mencintai bapaknya pada saat yang sama dia mencintai Allah Swt. Maka siapa yang dipilih adalah ketika perintah Allah dan perintah bapaknya berbeda. Bapaknya orang tuanya menginginkan dia murtad misalnya, sementara Allah Subhanahu wa taala melarang dia untuk murtad, memerintahkan memeluk Islam sampai mati. Nah, mana yang diikuti? Di sinilah taqtar, di sinilah eh itu terjadi. Mana yang didahulukan? Apakah memilih bapak mereka ataukah memilih Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah memilih harta mereka atau memilih jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Di sini pilihan yang harus dilakukan, saudara-saudara yang dimurahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam kondisi yang tadi disebutkan, semestinya orang mukmin itu memilih Allah Subhanahu Wa Taala, memilih Rasulnya, memilih maksudnya Allah itu memilih perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, e, perintahnya Rasul, jihad bisa Jadi ini perintah Allah, perintah Rasul ini kalau dalam pandangan Islam itu adalah sesuatu yang kalau mau disebut tuh, harga yang tidak ditawar, tidak bisa ditawar. Bahasa sekarang apa? Harga mati mestinya begitu. Jadi artinya perintah Allah, perintah Rasulnya jua bisa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah harga mati yang tidak boleh diganggu, diubah oleh siapapun. Nah itu. Nah, ketika kemudian itu tidak terjadi, artinya perintah Allah Rasulullah S.A. ditawar bahkan kemudian dikebelakangkan, di apa, kesampingkan, dia lebih memenuhi keinginan hawa nafsunya, keinginan dunia tadi, maka saat itulah tuqsirun al-hayatan dunia. Ini bisa terjadi pada diri eh, orang-orang yang dirinya Muslim. Jadi, Saudara-saudara yang bintang wa ta'ala kalau kita lihat ini ini terjadi ya bisa terjadi pada diri seorang muslim sekalipun tidak total seperti orang-orang kafir tadi subhanallah taala lalu kemudian ayat berikutnya itu memberikan satu penjelasan bahwa mestinya ini yang kamu pilih bukan yang kamu pilih apa itu di dalam ayat berikutnya disebutkan wal akhiratu khairu wa abqa dan akhirat itu lebih baik khairu wa abqa dan lebih kekal saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau kamu memilih dunia maka kemudian ada Allah SWT wa memberikan satu penegasan wal wal akhiratu khairu abqa Ini seolah memberikan penegasan bahwa pilihan kamu itu salah. Kenapa kamu memilih dunia? Sementara pada saat yang sama, akhirat itu khairu wa'amqal. Wa lebih baik dan lebih kekal. Saudara-saudara yang menurut Allah menarik ini ayat-ayat ini. Secara bahasa, kata ad-dunya, secara bahasa ini, luwatan, itu kata ad-dunya itu adalah merupakan bentuk mu'anas dari kata dana 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 uh, dana yadnu, ya ini bentuk isim tafdilnya adna adna uh, itu kalau mudakar al adna yang lebih dekat ya paling dekat ya, karena makna, makna dulu uh, itu namanya al kurbu ya dekat Ya. Bentuk mu'anasnya adalah dunya Jadi seperti akbar itu adalah isim tafdil Bentuk mudakarnya akbar, bentuk mu'anasnya kubro ya. Asur bentuk mudakarnya, bentuk mu'anasnya suhro Nah kata ad-dunya itu adalah bentuk mu'anas Kenapa mu'anas? Dunya, bukan adna Karena dia dalam merupakan, dilekatkan dengan kata atau disifatkan, menjadi sifat bagi kata al-hayah. Al-hayah adalah mu'anas, maka sifatnya juga harus mu'anas. Al-hayah itu dunya. Nah, secara bahasa, kata dunya ini bisa memiliki dua arti. Yang pertama, lebih rendah. Dan yang kedua, lebih dekat. Nah, begitu. Nah, kalau kita lihat, Allah pun menyebutkan Keutamaan akhirat atas dunia itu dua hal itu. Yang pertama khairu lebih baik lawan dari kata uh, lebih rendah wa adaqah lebih langgem itu yang merupakan lawan dari kata lebih dekat ya lebih pendek. Saudara-saudara yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kemudian menyebut wal akhiratu dan akhirat خَيْرُ وَأَبْقَوْ Lebih baik dan uh, Lebih langgang Lebih kekal Saudara-saudara yang Subhanahu Allah SWT Perhatikan ayat ini Kata akhiratu خَيْرُ وَأَبْقَوْ Kata وَالْأَخِرَةُ Kehidupan ah, dan akhirat Itu maknanya adalah Al-Jannah uh, Jadi maknanya adalah Ada itu ada kata yang makhduh Yang dihilangkan Yang ini Na'im yeah. وَنَعِيمُ الْأَخِرَهُ خَيْرُ وَأَبَقَهُ. Begitu. Nah, maknanya, maksudnya adalah uh, Al-Jannah, surga. Kenapa demikian? Sebab, kalau, ya, karena kita tahu bahwa Al-Akhirah itu isinya dua. Ada Al-Jannah dan ada annar Ada surga dan ada neraka. Tentulah neraka ini lebih buruk daripada dunia. Ya. Jadi, ada satu, uh, apa, saya pernah baca itu menarik juga ya, ini perlu dicek kebenarannya, tapi saya kira menarik itu. Ada uh, namanya Al-Hasan, radiyallahu anhu, cucu Nabi SAW itu melihat uh, orang Yahudi. Uh, orang Yahudi ini, dia tua dan uh, apa sengsara hidupnya. <tuh> Lalu kemudian orang Yahudi itu bertanya kepada Al-Hasan radhiyallahu anhu yang ditanyakan adalah kebenaran sabda kakekmu. Bukankah kakekmu mengatakan bahwa dunia itu ad-dunya itu adalah uh, uh, apa? Uh, jannatul kafir itu adalah surganya orang kafir, ya. Uh, sementara uh, bagi orang si jenul mukmin itu adalah Uh, Penjaranya orang mukmin. Sementara saya ini miskin, menderita. Padahal saya kafir. Dan sementara anda ini mukmin, tapi kok anda lebih mulia, lebih kaya, lebih bahagia daripada saya. Gitu. Uh, lalu kemudian dijelaskan penjelasan yang menarik. Beliau katakan apa? Uh, it, 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 jadi kalau kamu sekarang itu menderita seperti ini. itu sudah surganya, <laughs> jadi itu sudah surganya lebih baik daripada nanti neraka. Sebab kamu nanti di, di akhirat jauh lebih penderita dari sekarang. Sebaliknya saya yang mungkin dilihat itu kelihatan lebih kaya, lebih uh, sejahtera, lebih bahagia, ini masih sijun itu masih penjaranya. Sebab apa? Uh, surga yang akan diberikan kepada orang mumin jauh lebih hebat daripada itu semua. sudah rasdarin betul Allah semata. Lalu sekarang itu ketika disebutkan wal akhiratu di sini maknanya adalah al jannah. Jadi surga, bukan uh, bukan uh, surga dan neraka. Jadi al jannah secara khusus. Wal akhiratu khairu Wa-abqa itu lebih baik dan lebih uh, lebih kekal. Jadi ada dua dua ke Utamaan atau dua kelebihan Surga dibanding Dengan dunia. Yang pertama khoyr Dia lebih baik Saudara-saudara untuk Allah Kata khoyr ini Dalam bahasa Arab itu ada dua makna Khoyr itu bisa berarti uh, Merupakan ismut tafdil nah, dari kata khoro ya, Yang bentuknya Adalah ahyaru Tapi lalu kemudian hamzahnya dihilangkan Dan itu kemudian khoknya itu Yang asalnya sukun dipindah ya uh, sukunya yang di belakangnya dikedepankan dan kemudian yang ini dikebelak jadi menjadi khair ya yang fathah pada ya dikedepankan pada kha dan apa sukunya kok di uh, ke belakang jadi maka yang tadinya akhyar menjadi khair maknanya itu isim itu lebih baik nah khair itu juga bisa bermakna uh, al khair bermakna Hasan. Jadi Hasan adalah pengertian ya dia, 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 dia bukan merupakan ismut tahdil. Jadi kalau misalnya dalam contoh yang pertama itu ada hadis Nabi SAW mengatakan e, al-yadul ulya khairum minal yadil suflah Jadi tangan uh, di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu khair di mana ismut Uh, tetapi juga khair bimakna uh, dia adalah khairin fiddatihi Jadi dia tidak dibandingkan dengan yang lain Seperti dalam al- surah Al-Muzammil uh, sana disebutkan Bama tuqaddimu li'angfusikum min khairin Dan apa yang kamu dapatkan pada diri kamu berupa min khairin khair. ya, Khairin bukan ismu tahdil uh, Sebagaimana digunakan dalam kata yang tadi saya sebutkan Nah Tapi dalam konteks ayat ini, di sini maknanya ismut tahdin. ya Karena nanti kita lihat wa'aduqa, artinya lebih kekal. Dan maknanya adalah khayru wa'aduqa minat dunia. Lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Jadi ada dua keutamaan akhirat atau surga ini dibanding dengan dunia. Yang pertama yang lebih baik dan yang kedua lebih kekal. Saudara-saudarainku mutallab Allah Subhanahu taala. Coba ini ini kelebihan yang saya kira luar biasa. Ada satu penjelasan yang menarik dari eh, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu mengatakan begini. Jadi seandainya kata dia, dunia ini terbuat dari emas. Ya. Sementara akhirat terbuat dari keramik gitu. Ya, ini per ini per perbandingan kata beliau. Namun, dunia yang terbuat dari emas itu akan sirna. Dhabah, hab, ya, akan Sayyafna akan hilang. Ya. Sementara akhirat itu terbuat dari keramik yang abadi. Kata beliau, tentu kita memilih akhirat. Kenapa? Sekalipun terbuat dari keramik, dia tetap ada dan tidak sirna. Nah, kemudian kata beliau, Ya dibanding dengan dunia, istilahnya emas eh, yang dunia yang emas tadi, yang akan sirna. Lalu apa? Ini kata mestinya lebih kita pilih lagi ketika apa? Ketika dunia itu adalah keramik sementara akhirat adalah emas. Jadi bagaimana mungkin ada orang memilih dunia sementara barangnya lebih buruk dan dia akan sirna? sementara surga itu lebih baik dan lebih langka. Saudara-saudara yang Allah SWT waktunya terbatas, saya ingin masuk sedikit pada aspek ini. Dan kalau kita lihat dalam penjelasan-penjelasan yang lain, sungguh memang dunia ini jauh lebih baik daripada, maksud saya akhirat atau surga ini jauh lebih baik dibanding dengan dunia. ya. <tuh> Contoh misalnya ya kalau kita baca dalam dalil dal yang lain, <tuh> misalnya saja eh, apa makanan makanan dunia, Makanan di akhirat tentu jauh lebih baik daripada makanan di akhirat, eh, maksudnya makanan di dunia. Eh, saya berikan contoh misalnya suatu saat Rasulullah SAW ini eh, apa, apa pada salat gerhana, lalu kemudian eh, setelah sholat Ya, kemudian orang-orang itu melihat Nabi Muhammad SAW itu ke belakang, lalu kemudian mengambil sesuatu. Seolah memotek sesuatu, memetik sesuatu. Lalu kemudian para saat bertanya, e, apa yang kau lakukan itu Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, ini ro'aitul jannah. Aku sedang, aku telah melihat surga. tu minha dan Lalu kemudian aku mengambil, ya setan dan buah darinya lalu apa katakan walau ahattuhu la akaltum minhu ma baghiyatid seandainya kamu makan ya lalu, seandainya aku ambil buah itu lalu kemudian kamu makan maka tak tersisa dunia itu Masya Allah, luar biasa jadi buah-buahan surga itu ya Ya, hanya satu petikan saja itu sudah mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Coba, bagaimana mungkin lalu kemudian orang memilih dunia dibandingkan surga? Itu, sementara makanannya saja seperti itu. Misalnya dalam hadis yang lain, contoh ya, Nabi misalnya mengatakan, In ahl jannah ya kuruna fiha surbuna, walla infuruna, walla yam Sesungguhnya penduduk surga itu mereka makan di dalam surga itu dan minum. Mereka tidak e, meludah, mereka tidak layap bulun tidak kencing, tidak ke belakang, dan juga tidak mengeluarkan dahak. Lalu kemudian para sahabat bertanya, kolum fama balut to'am. Lalu kemudian jadi apa makanan mereka? Karena mereka membayangkan kalau di dunia itu kalau makan otomatis akan dikeluarkan sebagiannya dalam bentuk berak enceng keringat dan seterusnya nabi kemudian mengatakan bahwa menjadi jubshau warshun warshun kaskarsih al misik yilhamuna tasbih watahmid kama yilhamuna nafs beliau katakan menjadi sendawa dan keringat yang berbau atau misik berbau misik ya jadi masya Allah. Jadi makan tidak berat, tidak kencing, masya Allah, ya. Dan pada saat yang sama, apa? Pada saat yang sama, bau ya seperti musik. Sekarang pertanyaannya mana ada orang dunia yang bau keringatnya itu seperti musik yang wangi itu? Coba datangkan. Secantik apapun bau keringatnya, bau kencingnya itu pasti tidak enak. Demikian juga rumah penduduk surga, masya Allah, ya. Uh, Rasulullah menyebutkan bahwa Inna ilmukmin fil jannah la khaymah min lulu iwaqida. Mujawafah tuluhah setu namiilan. Dia katakan apa? Sesungguhnya orang mukmin itu mendapatkan untuk memiliki kemah di surga yang terbuat dari satu mutiara yang berunga. Rumahnya itu dari mutiara berunga, <laughs> masalahmu. Dan itu bukan sembarang mutiara. Tuluhah setu namiilan. Yang panjangnya itu satu mil, bayangkan dulu satu mil itu berapa? Satu mil itu 1,6 kilo. Kalau septu si enam milan itu berarti kira-kira 90 puluh kilometer ada rumah sebesar itu. Masya Allah, betul kayak itu. Dan terakhir disebutkan, gua Albert Kau, ini saya ingin selesaikan dikit, nah itu baru kemudian kita buka dengan tanggapan, gua Albert Kau dan lebih langka. Saudara-saudara yang dimana Allah semata kita ini di dunia pasti mati. Dan umat Rasulullah SAW ini tidak lama. Nah, Nabi mengatakan, "Akmaru umati e, ma bayna min syiptina ilah sebayna." Beliau katakan, "Nah bayna syipt." katakan umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun, dan ada yang lebih tetapi e, sedikit sekali. Saudara-saudara nanti Allah Subhanahu Jadi tidak lama. Dan kalau kita Terlihat diri kita ini kok tiba-tiba sudah sekian tahun, dah puluhan tahun, dah 50 tahun, tak sudah Ya Allah, begitu cepatnya kehidupan ini. Sementara di akhirat itu selama-lamanya. Maka betapa meruginya mereka yang memilih dunia yang sementara. Dan ternyata pilihan itu juga jauh lebih buruk daripada uh, di surga kelak. Maka beruntunglah mereka yang membersihkan diri dari kekufuran, dari ide kufur, dari segala perbuatan maksiat dan dia perbaiki dengan aqidah Islam dan amal-amal yang baik. Saya kira itu diantara yang bisa kita ambil pelajaran dari dua ayat ini. Peltu sirun al-hayata dunya wal-akhiratu khairu wa abakal. Insyaallah nanti kalau masih ada yang ditanyakan dan seterusnya kita akan uh, bahas.
0: Ya, alhamdulillah. Uh, begitulah pembahasan dua ayat yang sungguh luar biasa menjelaskan tadi penjelasan tentang kenikmatan surga yang satu petikat buah di surga tidak bisa uh, disaingi dengan seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Ya, MasyaAllah. Uh, karena kita terbatas waktu, kita tinggal punya waktu tujuh menit lagi, Kiai. Uh, maka saya akan membacakan satu pertanyaan apabila ada waktu kita akan lanjutin pertanyaan yang lain uh, pertanyaan pertama ini dari uh, IKN Islamik TV nama YouTube nya nih, nama Assalamualaikum Kiai semoga Kiai Rahmat Islamib senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Mun bertanya Kiai apakah makna al Dalam hadis terpecahnya umat islam itu bermakna kapitalisme secara maknawi
1: Awah nih
0: Iya, ya Kay
1: Iya, jadi itu Sebenarnya hadis yang menceritakan tentang kondisi umat islam Yang Nabi umat islam, yang Nabi menceritakan bahwa umat islam itu suatu saat Nasibnya itu seperti makanan Dalam satu nampan, yang kemudian dimakan dari segala arah. Setelah ketika para sahabat bertanya, apakah uh, jumlah kami kecil, uh, apakah jumlah kami kecil, dia mengatakan bal, kasir, tapi uh, jumlah kalian justru banyak, tetapi seperti buih. Uh, tapi kamu ditimpa oleh al-wahun. Apa itu al-wahun? Yaitu khutbah dunia waqarahiyatil maut, cinta dunia dan uh, takut mati. Uh, kalau tadi dikaitkan dengan apa tadi kapitalisme, ya ini memang kalau kita lihat kalau ada orang mukmin memiliki penyakit hubud dunia koro maut ini berarti memang secara akidah belum menancap kuat dalam dirinya. Karena seorang mukmin itu sebenarnya memiliki satu keyakinan penuh dalam dirinya bahwa Uh, dunia ini memang bukanlah tujuan uh, akidah islam itu mengingatkan bahwa dunia itu adalah mazru'atul amal dia adalah tempat ladang untuk melakukan amal sebanyak-banyaknya ya untuk apa mendapatkan akhirat yang khairu wa sehingga dia tidak akan mencintai dunia itu ya Yang melebihi kecintaan dia kepada akhirat. Ya, tadi saya katakan sebenarnya secara tobi'i kita tidak dilarang untuk eh, apa namanya mencintai yang Allah memang tak, eh, tetapkan kita mencintai itu, tetapi kecintaan itu tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah, tidak boleh melebihi kecintaan Rasul. Kapan itu terbuktinya? nya? Yani ketika terjadi ketika terjadi kontradiksi, maka disitulah kemudian. Siapa yang lebih dicintai daripada Allah Subhanahuwataala? Siapa akan lebih dicintai? Kalau dia memilih dunia, berarti manggil lebih mencintai dunia. Kalau dia lebih dia memilih Allah ta'ala memilih Rasulnya, memilih Islam, maka berarti dia memang lebih mencintai Allah, mencintai Islam. Nah, tentu kalau saya tadi katakan kalau dia aqidah Islam itu menancap di dalam dirinya, maka dia akan memilih Allah taala Kenapa? Aqidah Islam itu akan seperti itu, karena akhidah Islam itu menegaskan Wal-akhiratu khairu wa'abhaqa' eh, Saya ingin memberikan contoh Ya, betapa bahwa Para sahabat itu memiliki, atau ketika Maksud saya gini, ketika aqidah itu menancap kuat akan Punya prinsip seperti yang tadi saya katakan Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang surga Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya ya Apabila saya perang dan mati, eh, apa balasannya? Beliau mengatakan apa? Al jannah, surga. Begitu disebutkan surga yang dia yakini kebenarannya, ini beneran, bukan cerita, apalagi dongeng masa lalu, apalagi ramalan, masya Allah, ramalan siapa ini? Ya, ketika dia meyakini al hirothu hakun wal jannah tu hakun wanaruh maka Dia seperti para sahabat tadi. Ketika dia surga, apa yang dilakukan? Dia kemudian sedang memakan kurma, dan kurma itu belum habis, dia lemparkan. Apa kata dia, terlalu lama kalau menghabiskan kurma ini, maju perang, dan kemudian dikisahkan. Sahabat itu ikut perang, dan kemudian sahib. Ini ini menunjukkan betapa keyakinan dia kepada surga, kepada neraka, itu begitu tinggi. Kemudian mendorong dia untuk melakukan amal. Ketika dia Dari berjuat menghadapi musuh-musuh mereka, mereka juga dia tidak takut sama sekali. Nah, beda dengan mereka yang tidak meyakini akhirat itu ada. Bayangkan kalau orang menganggap bahwa dunia ini selesai setelah dia mati. Kalau saya mati selesai. Berdua apa? berarti dia akan mengambil sebanyak banyak kenikmatan dunia itu kerup sebanyak banyaknya ambil sebanyak mumpung masih hidup bab mati belum bisa uh, sudah tidak bisa melakukan lagi nah, bahkan jangankan mati nanti kalau sakit sudah tidak bisa lagi mumpung sehat mumpung enak kenyang kenyangkan kenikmatan dunia walaupun itu haram walaupun dilarang karena dia tidak yakin tidak percaya dengan itu semua nah itulah prinsip uh, akidah kufur tadi nah tadi kalau ditanyakan kenapa kaum muslimin atau bagaimana kaum muslim punya penyakit seperti itu berarti memang kaum muslimin terpengaruh dengan ide dan pikiran tadi nah kenapa bisa pengaruh tadi ya tadi yang tadi saya katakan ini tidak bisa diingkari pendidikan yang diajarkan kepada kita ya ini memang bukan pendidikan yang mengantarkan orang punya saksi islamiyah punya aqidah islam yang kuat Coba bayangkan, setelah Lee, coba bayangkan ya, sekarang itu di sekolah. Sekolah itu berapa minggu? Seminggu. Seminggu itu masuk 6 hari, berapa jam pelajaran itu. Lalu kemudian dari satu minggu itu, ini kalau kita bicara sekolah negeri, sekolah umum, sekolah milik negara, yang diikuti secara bersama-sama, secara massal, jutaan, puluhan juta anak-anak, berapa pelajaran agamanya? Hanya 2 jam. Hanya dua jam. Yang lain pelajaran-pelajaran yang lain tadi saya katakan. Bagaimana mungkin akan bisa mencetak orang yang punya kepribadian, orang yang punya akhira yang kuat dalam Islam. Bahkan yang lebih memperhatinkan lagi, Ustadz Guslin dan juga para pemirsa Nabi Allah ta'ala Dua jam ini pun Islam itu dipangkas-tangkas sedemikian rupa. diambil sebagian sebagian lalu kemudian ditinggalkan sebagian yang lain bahkan ada ajaran Islam yang dimusuhi ya sekarang nasibnya bukan hanya sekolah apa eh, eh, negeri sekolah umum tapi bahkan sekolah milik eh, kemenak pun beberapa pelajaran pelajaran agama eh, pelajaran Islam yang dianggap radikal mengandung konten radikal kata mereka dihilangkan Ya menurut saya ini juga merupakan satu sikap lancang, bagaimana mungkin ya ajaran Allah itu dianggap radikal. Radikal dalam pikiran mereka itu kan buruk. Gitu. Jadi radikal yang dalam pikiran itu adalah, adalah semacam pisau penilai, atau dia menjadi penghukum, bahwa kalau dinilai radikal, maka buruk. Berarti apa artinya? Bahwa Islam ini dinilai oleh pikirannya. dinilai dengan satu standar namanya radikal itu kalau radikal buruk sehingga harus ditinggalkan tidak diajarkan bagaimana mungkin akan membentuk satu orang yang memiliki aqidah yang kuat sementara pada saat yang sama tidak diajarkan sebagaimana mestinya oleh karena itu memang pengaruh sistem ini sangat besar ya jadi kalau misalnya sekarang meskipun sebagian besar muslim Tetapi yang tadi disebutkan itu lebih mendahulukan dunia daripada akhirat Ini karena sistem yang buruk ini yang membuat orang meninggalkan itu semua Saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang uh, Sistem ini, ini kira-kira begini ya, para pemirsa yang berbapak bapak Begini Bayangkan ya, bayangkan Jadi Anda punya anak yang dididik mulai kecil, lalu kemudian Anda Beritahu dia, anakku, kamu besar harus jadi dokter. Iya, Pak. Besok lagi jadi dokter. Iya, Pak. Begitu kemudian setelah selesai SMP, kemudian besoknya masuk SMK. Jadi dokter enggak? <laughs> setelah SMK, mungkin dia lanjutkan, kata lanjutkan lagi di fakultas teknik. Keluar jadi dokter tidak Tidak. Kenapa? Meskipun tiap hari jadi dokter, jadi dokter, jadi dokter, tetapi Uh, pendidikan yang dilalui Tidak membuat dia menjadi dokter Nah sekarang Sambu, Nasibnya seperti itu Tiap Jumat Para khatib Jumat seragam seruanya Ibtakullah Tetapi Begitu keluar Dari masjid Yang terjadi dididik Bahkan dipaksa oleh sistem Untuk menjauh Islam Bahkan memperlakukan Islam sebagai ajaran Yang ditakuti Masya Allah. Inilah yang sekarang terjadi. Ya, maka yang diperlukan untuk mem- mewujudkan ayat ini, ini bukan hanya mengajari orang satu persatu. Ya, yang kita sebut perlunya mengubah sistem. Mengubah sistem kapitalisme sekulerisme menjadi sistem Islam. Dan sistem Islam itu tidak pernah bisa dilaksanakan secara kafah, kecuali dengan khilafah. Oleh karena itu, ada hubungan. mewujudkan orang yang punya akidah, punya uh, sikap tazakkah yang mereka tidak mengutamakan dunia, mendahulukan di akhirat, itu tidak kemudian bisa diserahkan kepada masing-masing orang. Memang ada orang-orang yang dengan kesadarannya, dengan kekuatan akidahnya bisa, tetapi tidak sedikit mereka terpengaruh di bawah, bahkan dipaksa oleh sistem yang merusak akidah mereka. begitu statuslin. Iya, Oke.
0: Okay, okay. uh, Alhamdulillah telah terjawab. Pada intinya adalah uh, sistem juga sangat mempengaruhi tatanan kehidupan kita dan juga berpengaruh kepada kita. mau condong kemana akhirat atau. Uh, Selanjutnya Kiai karena waktu juga sudah uh, habis, jadi kami persilahkan kepada Kiai untuk memberikan closing statement. atau
1: nasihat-nasihat di kajian malam hari ini. Kiai. Eh asalamualaikum para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uh, penting untuk kita tancapkan apa yang disampaikan oleh ayat ini yakni wal akhiratu khairu abqaa. Akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Operasionalnya adalah Ketika kita memilih untuk taat kepada syariat Allah subhanahu ta'ala untuk tunduk kepada perintahnya, menjauhi larangannya, apapun yang terjadi. Ketika itu kita pilih, berarti kita sedang memilih akhirat. Dan Allah sudah memberikan janji dalam ayat ini bahwa akhirat itu khairu wa'abakaw. Kenikmatan dunia lewat. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kan? kenikmatan. Akhirat. Dan yang Pasti langgeng selama-lamanya Dan saya ingin Sampaikan e, Betapa e, pendeknya Usia dunia ini seperti yang tadi Saya katakan umur Umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun Dan ternyata kalau kita Lihat di dalam hadis-hadis nabi Maka menunjukkan lebih sedikit Lagi. Karena Satu Hari menurut Satu hari di akhirat itu, di dalam hadis disebutkan itu seperti 500 tahun di dunia. Jadi kita ini, di dunia ini tidak ada sampai sehari. Hanya sejumlah hari. Maka dalam Al-Quran disebutkan, Ka'annahum yaumaya rawnaha lam yalbathu illa asiyatan awduhaha. Sehingga, jadi mereka itu seolah-olah melihat diri mereka, Hidup di dunia itu tidak lebih asyatan al hanya sesore, sesenja atau sepagi hari betapa sebentarnya. Dan sungguh orang yang paling merugi adalah orang yang mengabaikan kehidupan dunia untuk beramal ini, justru untuk bersenang-senang dan tidak membawa amal sama sekali. Dia menghadap Allah swt tidak punya amal soleh. Dia menghadap Allah swt tidak punya iman. Dia menghadap Allah swt justru membawa dosa. Dia menghadap Allah ta'ala menjadi musuh Allah ta'ala Betapa meruginya. Maka senangnya kalau ini diyakini oleh siapapun, ya maka akan membuat dirinya tunduk dan patuh dengan hukum Allah ta'ala Karena ketakatan, ketulusan berusahaitulah yang akan mengantarkan dia pada kehidupan yang khairu wa amko. Jangan sebaliknya. Kehidupan dunia yang sebenarnya ini digunakan untuk keburukan dan kemudian menue kependeritaan e, tanpa ujung Adikoh yang kekal tanpa menderitanya. Saya yakin orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan akal ini, insya Allah, kita semua ini akan memilih apa yang dipilihkan Allah SWT kepada kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan uh, yang lain. Dan terakhir, tadi ada juga yang bertanya e, bagaimana ini semua terjadi? Maka kemarin sudah sedikit saya sampaikan, ubah temannya yang mengajak kepada keburukan, tinggalkan lingkungannya yang mengajak kepada keburukan dan terus bergaul dengan orang yang baik berada dalam lingkungan yang baik dan kerjakan, kerjakan dan jangan kita sekali-kali mau menengok kepada keburukan. Sekali kita menengok maka akan terus menengok dan akan sulit lagi berpaling kepada kebenaran. Moga-moga kita semua termasuk di Allah Subhanahu taala untuk hidup dalam istiqamah meniti jalan yang lurus jalan yang mengantarkan kita kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakumullah khairan katsira. semoga kita semua diberikan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan closing statement atau nasihat akhir kajian seperti ini itu menerakan bahwa kajian tafsir kita di pekan ini telah usai. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian tafsir online ini di pekan depan, melanjutkan surat yang sama yaitu surat Al-A'la ayat 18 sampai terakhir. Uh, Kamu ucapkan jaza kolah khair kepada Haji rahmat eslabib, karena malam hari ini telah menyempatkan waktunya untuk uh, kajian bersama, memberikan kajian bersama uh, pemirsa yang saat ini menyaksikan uh, kajian online. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang senantiasa setia menyaksikan tayangan-tayangan di Kelapa Channel. Semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. sehingga kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kami ingatkan untuk selalu like, comment, share dan subscribe channel ini semoga menjadi bagian kebaikan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu agama
1: adalah wajib bagi setiap muslim. Di zaman ini, kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun. Meski masa pandemi sedang berlangsung, tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan sakofa Islam. Khilafah Channel, memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni dalam rangka berbagi ilmu dan sakofa Islam, agar Anda makin paham tentang syariat Islam dan terhindar dari gagal paham serta salah paham. Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Khilafah Channel.